0: Olá e bem-vindos ao posto emissor número 77 Hoje temos connosco uma das vozes mais reconhecíveis da música portuguesa Líder de uma das bandas de maior sucesso na história nacional No currículo apresenta também uma licenciatura em arquitetura E um doutoramento em cultura pop Bem-vindo, Miguel Anjo não, não é? Como estás hoje?
1: Tudo bem, estou ótimo
0: Muito obrigada por estares aqui <risos> connosco
1: Obrigado Ver o sol, ser alguém e dono disto tudo, e não vale um caracol. A vida ser o rei do mundo, mas não tenha tempo bom. Haja alguém para criar o seu tesouro.
0: Vamos falar do teu novo disco A Solo que já está disponível. Uh, Chama-se Noite e Dia, este disco. Uh, é um disco que, tal como outros que têm aparecido agora, é, foi um filho da, da pandemia, por assim dizer.
1: Foi, foi e mais do que isso. Eu acho que é assim o primeiro disco que eu faço em que não vou buscar coisas que já estão feitas. Ou seja, estou sempre a compor e fazer coisas e a gravar no telemóvel e ideias e harmonias e acordes de guitarra e tal e neste não tinha nada mesmo ou seja, tinha umas coisas mas não quis ir por aí quis mesmo que o que eu fizesse fosse o reflexo do, do que estava a passar, dos dias que estava a passar e daí ter começado no primeiro confinamento a fazer este disco e a fazer exatamente o lado que agora se chama lado Noite na altura eu não sabia o que é que aquilo ia dar mas lembro perfeitamente de pensar que pá, uh, se calhar lá para o verão vou começar a fazer alguns espetáculos em auditórios se calhar as pessoas vão ter que estar sentadas e com a máscara, portanto vou criar aqui uma banda sonora um bocadinho diferente além das canções, para, para criar uma banda sonora que as pessoas possam estar num teatro e não tenham que cantar, bater palmas, uso alto dos concertos pop. E foi assim que nasceu com o computador, com o teclado MIDI com loops, samples, coisas que eu, que eu ia apanhando uh, e, e, e muito improvisado muito improvisado. Aliás o que eu gosto deste disco é que tem lá coisas que são primeiros takes uh, cuja letra foi feita num primeiro take uh, e eu, não, eu quis deixar isso. Não quis regravar não quis arranjar a letra, não quis fazer concordâncias gramaticais quis deixar mesmo aquele jogo que era eu ali sozinho no estúdio porque felizmente tenho um estúdio que só eu acedia e que podia ir mesmo durante o confinamento e foi lá que aquelas coisas saíram tinha logo um bom microfone para gravar etc, obviamente mas são sketches, digamos, que chegaram que superaram-se a si próprios e ficaram a forma final isto foi o início só porque depois a segunda fase já foi com o Rui Maia
0: essa fase com, com o Rui Maia foi remotamente, não é? Vocês Também trabalharam à distância
1: foi, foi no segundo confinamento, foi quase um ano depois Portanto, nós nunca nos encontramos para, para, para fazer estas canções do lado de noite São cinco temas, do lado B, lado de noite Não, 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 não é lado B, é mesmo lado de noite só E, e aí foi, foi eu enviar tudo aquilo que tinha feito ao Rui convidá-lo para ser produtor também no disco, para ter um papel ativo mesmo em termos de arranjos musicais e mais do que isso, quase até de composição, e trabalhar um bocadinho como tinha feito no Nova Pop, dando total liberdade às pessoas, que eu convido para mexerem naquilo, torcerem aquilo, adaptarem aquilo também.
0: Uhum. O que é que ele achou desta tua faceta? Já conhecia.
1: <risos> Bem, ele sabe que, tal como ele, que nós gostamos de, de, de muitos géneros musicais e somos melómanos e... E uma vez ele ficou muito surpreendido que eu era fã de discos como os Skies Gone Out, de House e tal, eu falo o quê? Mas tu foste não gótico? Não, foi sempre pop, mas gosto eu de, gosto desses discos. E portanto temos um gosto muito comum sobre a história da cultura pop. E portanto quando ele ouviu aqueles sketches meus disse logo, está aqui coisas interessantes, há aqui coisas giras, vamos, vamos avançar, vamos fazer... E, e pronto, foi sempre remoto. Ele mandava umas coisas, eu dizia outras, eu mandava outras. Foi, foi engraçado. É que eu acho mesmo que é a banda sonora dos confinamentos, porque foi feito no primeiro e no segundo e sempre sem, sem nos encontrarmos.
0: Para quem ainda não ouviu, este lado da noite é um lado mais experimental, ligado à spoken word. Uhum. Tu começaste por escrever, enfim, as canções, por vezes parecem quase desabafos ou reflexões, não é? Uhum. E depois passaste a musicá-las. Não, ao contrário <risos>
1: Não, é aquilo que eu dizia há pouco Foi mesmo radical no sentido Eu tinha feito isso naqueles dias Que é o tema que encerra o Nova Pop É um tema de Spoken Word que eu gravei para, para o final do, do mini álbum. E, e então é aquilo que eu fiz em Spoken Word É basicamente muitas das vezes o que eu faço Quando faço letras para canções é, é que as coisas aconteçam ao mesmo tempo A construção musical acontece ao mesmo tempo da construção lírica E, e portanto aquilo que eu dizia de ter chegado ao estúdio E ter feito aquele desabafo que foi naqueles dias, no Nova Pop, e que foi agora uh, A Noite Cego ao Dia, que é este segundo single do disco, são coisas que saem, é mentalizar-me, estar ali, ligar o, o sequencer, os teclados e começar a dizer coisas. Claro, algumas são cortadas e tal, mas é mantido, tudo aquilo é, é, não foi escrito antes, eu não estou a olhar para um papel. E o que me aconteceu, na realidade, foi quando eu depois cheguei a estúdio, já no, em 2021, e quis regravar algumas das coisas, que porventura tinham melhor, pior qualidade de áudio, eu cheguei lá ao estúdio e não consegui E, e perdia-se qualquer coisa E então eu falei com o, com o engenheiro de som e tal E disse, pá, tens tantos plugins aí vê lá, Se consegues pôr isto apresentável Para estar no disco em forma final E foi isso que aconteceu foi isso ele foi, são, são as vozes do, da maquete Entre aspas Se bem que agora com o digital perdeu-se um bocado aquela história da maquete Não é? Nós fazíamos antigamente era gravar numa cassete e tal, depois ouvíamos, depois regravávamos em, em multipistas. Agora, como se grava logo digitalmente em multipistas, há coisas que ficam das maquetes, e ainda bem. Há aquela velha história dos músicos e que não, há muitas maquetes que, fico, que eram melhores que os originais, <risos> que depois foram gravados. E eu gosto muito disso, gosto de preservar aquele ímpeto inicial. Quando vou gravar uma voz ao estúdio é a mesma coisa. Se não sai logo para ter ao segundo, vá lá, terceiro take, passo para outra, e deixo para outro dia. Gosto daquela impressão. Como se fosse ouvir estar ali, é um momento, estou a cantar aquilo e não gosto nada, nada do lado laboratorial do estúdio estar ali, a coisa, arrepica esta sílaba, esta palavra odeio isso e acho que depois perde-se qualquer coisa e, e portanto o espírito deste lado de noite foi um bocadinho esse foi chegar ali, claro que há o Noite segue ao Dia é porventura, aquela que se aproxima mais do formato de canção uh, tudo o resto é mais experimental uh, é muito mais abstrato, mesmo as palavras que aparecem nos outros temas são, são coisas muito mais abstratas e, e foi o que saiu, foi digamos... Uh, não foi o meu, não é o meu FMI, mas, <risos> mas é algo que jurou realmente e que ficou gravado e que eu quis manter assim.
0: Essa é aquela canção em que tu dizes: eu Estava agora à procura da citação, algo como estamos todos a perder, perto de perder o juízo ou de enlouquecer, <risos> uh, qualquer coisa assim. não Fiquei é? à espera
1: que, à volta do mundo, as pessoas comecem a perder literalmente o juízo. Exato. E era um bocadinho já aquela coisa das pessoas na rua e não olhar e já não falar, já não se pedir lume, as pessoas não estarem desconfiadas. E foi. Um bocadinho o que aconteceu depois, nos meses a seguir, uh, especialmente no segundo, no segundo confinamento, em que as coisas se agravaram muito. Eu acho que toda a gente no primeiro confinamento aproveitou, para dizer, é pá, até é fixe, vou, aqui, vou ouvir aqueles discos que, que estão na prateleira, vou ler, vou comprar uns livros, vou ver filmes, séries. Mas quando foi o segundo, e foi mesmo pesado, eu acho que foi pesado, então para a comunidade dos músicos, eu sei técnicos. Foi muito, muito pesado, porque aquele horizonte do primeiro confinamento do pessoal mais positivista que dizia ah, pá, este cara, esse tema já vai começar e tal foi tímido, começou alguma coisa, mas timidamente e depois quando caiu tudo outra vez, toda a gente ficou sem chão e naquela pá, oh não, não é? vamos ter outro verão horrível sem trabalhar vamos estar aqui a acabar as nossas poupanças dos últimos anos para conseguir pagar as contas e portanto foi, foi uma coisa mais negra eu lembro-me que tentei dar a volta um bocadinho a isso com o trabalho e indo para o estúdio Felizmente os estúdios não fecharam, não é? Estive no Damus, depois no Bela Flor e, e outros, no Marcelo Camelo também. E, e podia ir para Lisboa com um salvo conduto não é? com uma folha que tinha que mostrar às seus agentes que me pararam várias vezes e, e várias vezes no mesmo sítio, na mesma estrada que diziam e que dizia, pronto a agência diz que este senhor, Miguel Lésbio da Costa Magalhães tem importivelmente que de para porque precisa de gravar um disco porque, para bem do seu saúde mental e, e financeira, digamos
0: Que tempos, não é? Nunca imaginamos Nunca, viver uma coisa é? assim
1: É uma loucura, não é? Não, não, é aquela coisa de mas eu acho que pela primeira vez é uma experiência global, não é? Por todas as outras, da peste espanhola, da gripe espanhola, a lei seca, ou aos crashes, ao 9-11, são coisas que nunca foram tão globais quanto esta. esta foi, É mesmo todo o mundo, não é?
0: E também não havia tanta comunicação, não é? Claro. Em tempo real. Claro. Não tínhamos tanto, tanta noção do que é que estava a acontecer noutros continentes ou países.
1: Exatamente, exatamente. O que não sei se não seria bom. <risos>
0: Às vezes evitava espalhar o, o pânico, talvez.
1: <risos> completamente, completamente,
0: Estás otimista agora em relação aos próximos tempos, no, no que toca à retoma
1: de, da música? <risos> eu sou um incorrigível otimista, na realidade. Mas também, às vezes, sou, tenho que ser realista, não é? E, e claro que eu acho que as coisas não vão começar a mexer de uma maneira, digamos, mais segura para toda a gente, a não ser no verão de 2022. isto foram dois anos e tal, basicamente, que. que em que as pessoas tiveram que às vezes mudar profissão, não é? Há muita gente as pessoas não imaginam agora o quão difícil para mim é ter um técnico de som um técnico de iluminação ou mesmo um roadie para um concerto se me aparecer um concerto assim daqui a um mês ou três semanas vou ter muita dificuldade em encontrar equipa técnica pior, vou ter muita dificuldade em encontrar, por exemplo aquela carrinha de transporte mais comum para todas as bandas que é o novo lugares mais carga não existem não existem. Elas, as empresas de renta car uh, tinham aquilo em leasing, aconteceu isto, devolveram os carros todos às marcas, as marcas venderam lá aquilo de maneira que puderam e agora as marcas não têm para oferta. Portanto, aquela carrinha que toda a gente precisa para tocar, para levar a banda e o backline, neste momento quase não existe no mercado. Portanto, há aqui uma, uma série de side effects que às vezes não pensamos neles logo à primeira, mas que são muito graves. Acho que sim, que as coisas vão melhorar. Uh, há novas câmaras, novas autarquias que, que vão fazer coisas, obviamente vão regressar os festivais, penso eu, não é? Pelo menos é o que se pensa. E as coisas vão começar. Mas eu acho que só recuperamos disto daqui a três anos, pai. Ou três anos, seguramente.
0: Em, em termos do, do, dos técnicos, como falavas, técnicos de luz, de som, etc. Também é todo um know-how que se perde, não é? Aqueles que tiveram que, que mudar de profissão.
1: Completamente. É uma mão de obra especializada que se perde. Que vai dar aulas ou vai trabalhar para um supermercado, para uma empresa de entregas, de encomendas, que foi um dos negócios que floresceram nestes últimos dois anos e, e pronto, e é uma pena porque já, já não vi assim muita gente trabalhar no meio e gente com experiência, e gente com know-how e perde-se um bocadinho, e vai ser um bocadinho complicado, porque os técnicos, como, como se sabe não são exclusivos, é muito raro haver técnicos exclusivos os técnicos trabalham para vários artistas, para várias bandas, etc, e portanto com, nesta altura uh, Começam a assistir alguns concertos e começa a haver falta de mão de obra, sim
0: Já tens atuado ao vivo recentemente?
1: É, ontem à noite <risos> ontem A apresentação noite. do disco, Sim, é? foi um concerto, foi um showcase de 5 temas, mas foi um concerto que tive, tive, com técnicos Tive Por acaso tive um, um, um técnico a fazer som de frente que eu conheço há muitos anos Mas que nunca tinha feito som para mim Que é uma das coisas mais importantes na criação da, da União Audiovisual Que é o Ricardo luz. Já conheço o Ricardo há muitos anos Mas pronto, ele nunca tinha feito E foi assim Eu fiquei sem técnicos para fazer isto perguntava que com o GNR ou estava... E fiquei assim E agora e Então fui-me lembrar pá, De quem é que eu conheço No meio Quem é que é bom E que, com quem ainda não trabalhei Mas que arrisco Não arrisco Porque sei que ele é bom Portanto não vou arriscar grande coisa Mas pronto que Nunca tinha feito aquelas canções ao vivo E tive que falar com o Ricardo
0: Tens neste, neste álbum, na parte diurna, por assim dizer, uma canção chamada A Ver o Mar, com o Pedro hum. de Troia. Tu tens sempre, fazes atenção, como dizem os franceses, fazes atenção sempre ao que os mais novos estão a fazer. Surpreende-te a criatividade destas gerações mais, mais fresquitas?
1: É giro, porque ontem à noite nós fizemos lá essa apresentação num rooftop em Lisboa, ali do Hotel Mundial que é fantástico, porque tens 360 de Lisboa e o Castelo e o Rio e, e então reparei assim a meio que lá num cantinho, num, num sofázinho em L, estavam todos eles juntos estava o Chinaski, o Pedro de Troia, o Constância e tal e disse, pá, mas vocês estão aqui no gueto na malta mais nova, porque depois do outro lado estava o Tim e, tal, e estavam assim um bocadinho não, mas eu, eu gosto basicamente, porque, porque gosto de ouvir música e gosto do que eles fazem no meu país basicamente é isso, e muitos deles conheci de uma maneira interessante que tem a ver com... com a academia, o ensino, não é? De produção e criação musical na ETIC. E, e pronto, aconteceu isso com o Chinaski, com a Constanza o Beja Flor esteve lá, o Caio também. Foi, o, portanto, há uma série de malta aí, agora que eu conheci por estar na ETIC e está no fundo a lecionar algumas cadeiras que têm a ver com criação musical. Isso é, é, é fixe, porque depois criou-se ali uma relação também pessoal interessante fez com que depois o trabalho que eu fiz com o Chinássico e agora a Remix Constância, que sejam coisas que acontecem naturalmente e não de eu ir, não, vou buscar aqui malta nova para ter uns featurings e tal e parecer correto. Não, não é isso. É pessoas que eu fui conhecendo e que gosto do trabalho deles e, e que convidei para trabalhar comigo.
0: Mas há muitas pessoas que depois perdem um bocadinho o contacto com o que de novo se vai fazendo. Também tem essa curiosidade que tu tens. Também hum. tem a ver com o teu lado de, de melómano, não é? De descoberta musical.
1: Sim, e, sim, e, e se calhar a única coisa que acontece... É embora é que o meu radar também não vai a todo lado, não é? E eu gosto muito de falar com eles para perceber o que é que eles estão a ouvir. Se calhar em géneros mais específicos, me falares, se me falarem se do hip-hop eu conheço, mas se calhar não conheço, nem, nem se calhar não, escavaco tão fundo, não escavo tão fundo para, para conhecer. Mas se falares do pop e do indie, do rock, do alternativo, de alguma coisa mais mainstream, isto, estou com toda a atenção, sim.
0: Uhum. É interessante pronto ter realmente sempre esse foco um, no próximo ano vai-se estar de volta aos palcos com os delfins Tocando no Rock in Rio, em junho uh, Já estão a fazer alguma coisa para preparar ou ainda é cedo? <risos>
1: nós começámos a preparar isso há dois anos atrás, na realidade Com um jantar E nós decidimos que em janeiro de 2020 exato, Antes de começarmos a ensaiar, vamos jantar Para ver se a malta ainda conversa uns com os outros Na realidade eu tenho tocado com os nossos quadros não é? Na bateria, toquei muito tempo com fadigas no baixo Uh, com o Fernando só na resistência não é? portanto, nós os quatro na realidade sempre continuamos a fazer música durante este tempo todo depois havia o Luís Champaio, o teclista que dedicou-se mais à, à, à gestão de direitos uh, na GDA e adora Fidalgo que também de vez em quando faz coisas, mas poucas e portanto nós fizemos mesmo um jantar no restaurante conhecido em Cascais, emblemático e dissemos vamos lá ver se isto funciona ou não e, e pronto, e foi um jantar há velhos tempos, as conversas, as piadas as lembranças, e depois decidimos que íamos avançar Uh, pronto, depois aconteceu aquilo que as pessoas sabem e adiou-se para 2021 e depois <risos> outra vez para 22. Portanto, agora penso que vai acontecer. Penso que vai acontecer. É de uma maneira muito clara, honesta e direta, uma celebração das nossas canções mais conhecidas. Não há mais nada ali por baixo, nem canções novas, nem temas os lados B, não. É chegar ali e fazer um bocadinho a digressão, talvez que nós fazíamos em 96, 97, de seguir ao caminho da felicidade e durante o saber amar com todos aqueles singles um atrás do outro e vai ser isso que vamos fazer é uma espécie de revisitação àquela época dos delfins e é uma celebração daí a gente ter dado o nome a esse grupo de espetáculos que não vai ser só o Rock in Rio de celebração e depois vai acabar vai ter um vamos escolher uma altura e, e é finito no tempo
0: estás entusiasmado com revisitar essas canções <risos> Pai, eu canto
1: eu costumo cantá-las eu ainda no sábado passado estive em Hágue lá no festival no, na feira das Lambarizes e atuei como uma orquestra, com uma banda filarmónica de 70 elementos e malta muito nova, pessoas de da 6, sete anos por aí. E, e pronto, e acaba a tocar, obviamente, os temas dos Delfins, que, não é? Ponho lá alguns meus, que ponho lá, não, mas tenho que tocar esta, que é nova. Mas depois tenho que tocar a mesma Lugar ao Sol, e o Aquele Inverno, e a Baía de Cascais, e, o, e sei lá, aquelas músicas todas, o Saber Amar. E, e portanto, mas como elas também estão a ser reinventadas por aquela gente e os arranjos são diferentes, e há também dá-me algum gozo fazer isso dá um gozo. e até no fundo ia assim a brincar e, pá, se nós fôssemos agora assim para um sítio qualquer e tivéssemos lá uma temporada três meses a fazer isto, todos os dias era fixe, claro que isso só acontece nos Estados Unidos não acontece em Portugal mas pronto, é, eu não tenho medo dessas canções nem de serem antigas, nem de serem os delfins nem de serem grandes golden oldies gosto de cantá-las, eu que as fiz não é? gosto de cantá-las e, e, e pronto e agora vai ser ver os meus companheiros de estrada de 25 anos ali ao lado e fazemos uma espécie de walk down memory lane, tudo bem. Mas com algumas coisas mais atuais, nomeadamente que estamos a preparar no campo visual. Era sempre uma preocupação muito grande dos delfins. Vai introduzir também alguns dados novos. Não vamos fazer avatars como usava isso, não. Mas vamos... vamos Rejuvenescer em palco, sim
0: Caprichar nessa sim, parte Sim, <risos> Disseste, não, não tens medo dessas canções Nunca, na, naquele período de maior exposição Mais concertos, nunca te cansaste de, de cantar alguma vez
1: De cantar ao vivo, não De cantar ao vivo, não Mas eu lembro-me, há bocado falaste do Pedro Troia E do Haver o Mar E eu já não usava, se calhar, o mar assim Numa canção há muito tempo Eu lembro-me que naquele disco Maldito que os Delfins fizeram, que era o 7 Que era um, uma espécie de alter ego do grupo Uh, nós tínhamos um caderninho em que pusemos lá as palavras todas que não podíamos usar nas letras e era o mar, a saudade, o céu, a, o azul aquelas coisas todas e fizemos o disco todo sem usar nenhuma dessas palavras uh, agora por acaso quando, quando, quando comecei a fazer o, o a ver o mar também no computador uh, e aquilo foi para ali, para um lado mais pop, epic, 80 se calhar pensei logo no Pedro Troia, obviamente e pensei, vale, esta é uma letra que é fixe para o Pedro cantar porque é um bocadinho imaginário dele não é, sendo uma geração nova que vem dos Capitães da Areia é agir ver que eles também pegam algumas, algumas imagens poéticas, digamos, usadas pelos heróis do mar, pela Sétima legião, pelos delfins, e, e que fazem disso a sua fazem tornam aquilo deles, não é? E, e portanto acho que este, este tema, olha, vou, vou, vou escrever um tema chamado A Ver o Mar. Sei que há uma localidade chamada A Ver o Mar, portanto também achei é piada a isso.
0: Qual é a tua relação com o mar? Sempre viveste perto do mar. Uhum.
1: Eu vivo mesmo em frente ao mar. Quase. <risos> e, e sempre aconteceu eu já tive várias vezes para viver para Lisboa mesmo quando fiz o curso de arquitetura que falaste na introdução uh, mas, e nessa altura a minha vida era muito em Lisboa porque a faculdade, amigos, saídas, bairro alto etc, e eu dizia para que é que eu tenho que estar sempre a voltar para o Estoril uh, mas era uma coisa, às vezes quando vinha ao fim da manhã de comboio e saía ali no Tamariz e via à praia, sentia-me assim oh, já, estou, já estou pronto para outra, outra vez e essa coisa de Pronto, respirar aquele sal não é? Até a maleta dos delfins fala disso Respirar o sal marinho É, é algo que está em mim E se calhar, se calhar não ia dar muito bem Se fosse para, um, para o interior, viver Ou para outro sítio qualquer
0: Acho que foi o Jorge Cruz, aqui há uns anos Numa entrevista que disse que Algo como nós estabelecermos Uma certa ligação quase física Com, com os sítios Então, por exemplo, para ele eram as praias As praias da zona onde ele cresceu Que era a linha Aveiro uhum. No teu caso é mesmo
1: ali a... É. Sim, se calhar, não sei que tipo de partículas podem estar no meu corpo <risos> Atenção, nada de ilegal Partículas <risos> podem estar que, que, que tornam essa dependência Essa coisa quase simbiótica de, de, ali do mar, do, 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 do cheiro, da maresia Quando há o cheiro da maresia é tão bom Ali a minha casa entra para a janela, aquilo, ficamos logo E, e queria, se calhar, alguma alivia Torna as coisas mais ligeiras, sabe? Aquela coisa de ter o horizonte aberto, não ter paredes e os prédios e os muros das cidades, ter ali o horizonte todo aberto, vir aquele fresquinho se calhar em termos da vida à vida diária, não é? das nossas rotinas, das coisas chatas, da pressão se calhar aquilo é um bocadinho... Uh, New Age, não é? Está ali com o mar <risos> e ficamos logo mais bem dispostos. Não,
0: mas é, 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 é. Percebo o que queres dizer. Ainda recentemente, uma pessoa, minha amiga estrangeira, esteve cá, vive na Alemanha e ficou: uhum. Meu Deus, fui a Nazaré e depois para baixo viemos pela costa, coisa tão bonita. Uhum. E, uhum. e pronto, Eventualmente, efetivamente, para quem vive num sítio sem mar, deve fazer muita diferença depois de repente ter esta costa toda, não é? Assim à mão é, e à mas vista. É,
1: é, mas eu mesmo, habituado desde pequenino, não não é uma coisa que eu, às vezes nós dizemos nós já nem ligamos, estamos é. ali todos os dias nem damos valor, eu por acaso dou imenso valor e continuo a, a, a ter aquela experiência sempre igual de ser uma coisa muito boa estar ali e poder dar uns gargulhos se me apetecer e, e de manhã andar ali a passear é, pronto, eu acho que é uma coisa que tem a ver também com a viagem, não é? não vou entrar agora na, na diáspora <risos> e nos descobrimentos mas aquela coisa da pessoa imaginar um caminho aberto que está ali no horizonte, no mar faz-nos sonhar também, faz-nos pensar e, pá, especialmente agora nestes confinamentos eu, eu acho que aquela varanda salvou-me um bocadinho também a vida no, no confinamento se eu morasse se calhar no, noutro sítio ou na Amadora ou no subúrbio e estivesse ali é, pá, de ficar, ia ficar mais deprimido de certeza não é? e portanto essas coisas também não têm algum valor podem parecer superficiais e supérfluas mas não, acho que isto da natureza é uma coisa boa, que a gente poder usufruir dela e, em algumas alturas, tinha a janela que precisamos para a tal viagem, nem que seja mental só, não um gastar a olhar e estar a imaginar e ter ideias, o que é que vou fazer agora, o que é que eu vou escrever, e estar aberto, com uma coisa infinita aberta.
0: É? Uhum. Uma, janela uma janela aberta. Uma é? janela,
1: Exato.
0: <risos> Ainda sobre. Os... <risos> a uma história como...
1: muito estúpida que foi de uma canção que eu fiz para umas sessões de rádio, do, quando nós fizemos, Delfins, fizemos uma coisa com a, com a RFM que era ir todos os dias para o estúdio de RFM durante a semana e fazer canções, tipo fábrica de canções. E fiz uma canção chamada Estou a acenar da janela. E, e então essa canção apareceu porque estava em casa do Fadigas, vivia perto da Nicole, que chegou a cantar com os delfins, da Nicole Leitner. E, e ela estava na janela e eu estava -lhe a lhe dizer adeus. E, e mandei-lhe uma mensagem dizer Estou a acenar da janela. E a Nicole só ouviu aquilo tipo horas mais tarde, a mensagem... E ligou, mas isso estava bem, porque estava-me a imaginar que eu tinha me dado. tinha pirado de vez, não é? Que estava na minha varanda que ela conhece a dizer adeus ao mar, porque não tem ninguém à frente. E foi assim que surgiu depois a, a letra da canção, com, uma, com essa visão do mar, não é? Então, olha, um gasto. o é? <risos> senhor que dizia adeus aos carros ali no Salão, eu digo adeus ao mar ali, se cá a qualquer dia faço isso.
0: Lá já estivemos <risos> todos mais longe. Exato.
1: Fiquei à espera que as pessoas à volta do mundo comecem a perder literalmente o juízo. Estava mesmo a pensar
0: nessa situação. E na relação aos delfins, ontem quando estava a pensar nas perguntas para a entrevista, a pergunta me será que seria possível hoje em Portugal uma banda pop rock ter o mesmo sucesso, o mesmo alcance, chegar a tanta gente como os delfins chegaram?
1: Eu não sei, eu acho, quer dizer, se tu fores ver alguns dos nomes portugueses mais ligados ao rap e, e no mundo hip-hop tens tipos com milhões e milhões de visualizações, que não sei se isso é a mesma coisa do que vender 300 mil discos, não é? A questão é que agora já não se vendem discos e, e os tempos mudaram e há os índices de popularidade, que pode ser pelos likes pelos, ou pelos bilhetes vendidos de concertos começa a ser um dado importante, não é? Uh, mas é diferente eu não vou dizer que se calhar o Plutónio chega a tantos miúdos, uma hora tão intensa como se chegavam os delfins ou uma parte do seu público não é? acho que o nosso público era porventura mais transversal e isso se calhar é mais difícil do Plutónio fazer, ou outra artista mais de nicho, digamos, mesmo que cresça para o mainstream de fazer eu acho que o país é pequeno e só se consegue aquele sucesso que nós tivemos agradando quase a gregos e a treianos, não é? Uh, o que é estranho, o que é muito estranho eu, eu lembro-me, por exemplo estava no, no Saber Amar no Coliseu do Porto, a turnê de Saber Amar com o Barão Vermelho e, apá, e às vezes eu fazia assim, ia para a portas para estar a ver as pessoas a entrar para o concerto e eu via as pessoas a entrar e era tão estranho porque era assim, tipo, essas pessoas vêm ver que artista, não é? São todas tão diferentes entre elas são todas tão diferentes de mim, não é? Será que elas ouvem os mesmos riscos que eu ouço? Tem as mesmas referências? Não, acho que não. Não sei se pode julgar isso só de ver a roupa e as pessoas entrar e o que elas falam, o que elas dizem, mas sentia-me este público é o meu grande público, mas depois sento-se a falta daquele público que é mais cúmplice num certo tipo de coisas. Ah, que isso era só, um, coitado, um artista cheio de sucesso e deprimido a falar, não é? <risos> Sozinho, no quarto do hotel, aquela lenga-lenga toda, aquele clichê, não é? Da solidão de quem está no topo. Mas, mas pronto, mas é, 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 o que eu acho é que só conseguindo realmente chegar a muita gente e com uma boa canção que dura no tempo é que consegues esse sucesso que nós conseguimos. E se ao fim só voltam, e isto é mesmo honesto que estou a dizer, só voltam porque as canções, essas canções continuam a tocar na rádio. Eu recebo os reportes mensais. Da, das rádios principais e, epá, e, e tenho tipo 120 canções por mês a tocar dos delfins e não só na, nas m 80 também nas outras rádios houve-se Lugar ao Solo aquele inverno, agora o Sol temos prisioneiros por causa da situação o Baía de Cascais, claro, a versão da Canção de Engato tá, toca muito na rádio e eu disse, pá se estas canções tocam, acho que não vamos chatear ninguém se voltarmos a tocar ao vivo, se calhar até as pessoas vão gostar, pessoas que não tiveram a oportunidade de nos ver gente mais nova de nos ver agora, não há nenhuma ambição de retar a carreira do grupo há sim a ambição de fazer uma bela de uma celebração dessas canções quase 40 anos depois, hein né? <risos>
0: o que disseste sobre olhares para o público e pensares quem são essas pessoas eu li a mesma história no, no livro que o Dave Grohl vai agora lançar ah, li... Uh, pronto, eu li um preview ainda em inglês, mas, mas pronto há de ser em, em Portugal em novembro Uh, e ele diz que lá está Quando ele se juntou aos Nirvana Eles tocavam naqueles clubes pequenitos não é? Underground uhum. E depois quando saiu o Nevermind E sobretudo quando saiu o primeiro vídeo Ele diz que foi aquele momento like em que o vídeo é. começou a passar Na MTV. Mudou tudo completamente Que já havia mais gente à porta das salas Do que dentro das salas Tudo à porrada para tentar entrar uhum. e, e eles pensavam Quem são estas pessoas E ele diz que eles olhavam e pensavam Isto já não são as pessoas as nossas pessoas, entre as pessoas como nós, que já eram os, os betinhos do futebol americano e dos do, é, claro. jocks e não sei o que, <risos> pronto, enfim, um, tinham chegado a um público completamente diferente e ainda hoje não percebo muito bem como é que isso aconteceu.
1: Eu, eu gosto muito de ler autobiografias, sabes, e de artistas. Agora, eu, eu rendi-me um bocadinho às tecnologias e, e o Kindle realmente é fixe. E ainda ontem mandaram-me, saiu ontem o livro Tenement Kid do, do Gillespie, dos Primal Scream, do Bobby Gillespie. E, é, e gosto imenso de ler todas essas histórias. E há algumas, é engraçado, que mesmo, apesar de, de, da dimensão, obviamente, e da distância, há coisas que parece que passamos todos pelo mesmo, não é? Isso é engraçado, é muito engraçado.
0: Exatamente. Leste a do Elton John?
1: Sim, sim, sim. Gostei muito. É, eu ri muito, ri muito. A minha, muito, a minha muito. até agora continua a ser a do Mark E. Smith dos Fol nem sequer é muito grande para ler e é das coisas mais divertidas é. de. Pronto, Essa não, aquilo, eu diria que é extremamente desagradável É que estou a usar agora <risos> é E o Marcus Smith era assim, não é? Mas há, há Mesmo sobre, há milhares sobre os Beatles Mas há algumas fabulosas Eu ultimamente li uh, duas delas Sobre a Apple Corporation Dos Beatles, não é? E a história, até um bocadinho do business Ou seja, basicamente perceber como é que eles perderam Aquele dinheiro todo <risos> Enquanto banda o que, é que tiveram que fechar aquilo Mas são, aprende -se sempre coisas aprende -se sempre coisas de Sobre artistas que nem sabia que tinham passado Na, na editora da Apple E o James Taylor que foi lançado por eles E, e outras coisas que Os Bee Gees também eram para sair na Apple E depois um dos tipos saiu da Apple Levou os Bee Gees com ele E fez a, a outra editora é, pronto, Eu gosto de, de mergulhar na história da, da música popular E da cultura pop e, e aprender sempre mais E tenho aprendido imenso Eu comecei a ler muitas Especialmente autobiografias Mas também algumas biografias quando fui convidado para fazer o, a biografia dos 25 anos de carreira, que se é chamava Lugar ao Sol, que saiu em 2011 ou 12, salvo erro, 11 ou 12, não me lembro. E comecei a ler muitas, 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 li assim dezenas de, delas e algumas muito especiais, mesmo mesmo muito especiais.
0: Uhum. Eu lia também aquela biografia, Heav Heavier Than Heaven, sobre o Kurt Cobain. Kurt Cobain. E um, uma coisa que, que enfim é um livro grande, tem muito pronto se pegar, mas uma coisa curiosa é perceber como, por exemplo, a Sub Pop, quando os contrata nem, nem tem grande fezada neles, aquilo. mas quando <risos> aquilo começa a arrebentar, uh, não só começa pronto, a colocar todas as fichas neles, como hum. é natural, como tentam fazer para vender para o, para o mundo, não é? Para o exterior. Um movimento que, na verdade, não existia realmente o Grandes, que era um aglomerado sim, sim, de, de bandas que não tinham muito a ver até sonoramente umas com as outras, mas, as outras, claro. mas para vender o, o pacote, não é? E foi assim que, que o mundo, se calhar, também conheceu bandas que, de outra forma, às tantas não, não conhecia.
1: Claro. É, é giro ver o lado da indústria. Eu gosto muito depois de analisar o crescimento das bandas e o que é que elas tiveram que ceder ou não ceder à indústria, às editoras e o que eles fizeram por trás. Isso é muito fixe. E eu, eu por acaso... Os delfins, como disseste, tiveram aquele êxito gigante, tornaram-se talvez o grupo pop dos anos 90, que vendeu mais e que deu mais concertos. E, e conseguimos sempre, sempre, sempre preservar um bocadinho com a nossa teimosia, a nossa vontade. O que é uma coisa incrível, porque há-se tanto pá, de certeza com essa dimensão já deve estar. Já não podes dizer aquilo, não podes escrever uma canção assim, ou assado. E nós às vezes até com alguns tiros no pé, mantivemos sempre aquele espírito de criação livre e independente dentro da pop, e, e, pronto, e, e aprendi muito também com o que se passava na indústria e ainda se passa hoje em dia na indústria, e há que saber contornar isso e, e, e ajuda muito a ler o que aconteceu aos outros, e, por exemplo, a história da Sup, ou o que aconteceu à Apple e outras, para perceber, ok, o que é que é quase tipo um, um livros de autoajuda <risos> para artistas nas carreiras de outros artistas que admirem mais ou menos mais que admirem saber que próximo passo é que devem dar
0: essa tua costela de melomane nasceu na adolescência imagino quando começaste a comprar mais mais discos ouvir mais rádio
1: muito pequenino muito antes da adolescência muito antes da adolescência o meu disco o dos primeiros vinis que tive tinha seis 7 sete anos talvez foi um exemplo em 2 Uh, e comecei logo a ouvir rock Basicamente nessa altura Não só o exemplo em algum rock sinfónico eu Era fã de Emerson Leck and Palmer O meu irmão tinha os discos do Cies, Havia sempre uma rivalidade O meu irmão gostava dos Sweet no Glam Eu gostava dos Slade uh, Ele gostava dos do, do, do grupos E estávamos sempre ali a rivalizar o meu irmão é quase 3 anos mais velho do que eu Portanto, tínhamos também alguns familiares E umas primas mais velhas E familiares em Londres Traziam os discos o, Na altura o Captain Fantastic do... Do Elton John, que é um disco fantástico realmente Os singles, os T-Rex E havia, havia vivia-se muito aquilo Ao ponto de, de Lermos, entre aspas As revistas que saíam de música cá em Portugal E que muitas delas eram alemãs Era a pop alemã, muito antes da Bravo Que era uma coisa mais teenager Não, a pop era uma revista séria Que falava dos grupos de rock progressivo, etc Tinha posters e nós comprávamos aquilo Para ver as capas dos discos E os posters e depois descobrimos que havia Umas empresas em Inglaterra que mandavam discos pelo correio. E então descobrimos que se a gente fosse trocar o dinheiro em libras, punha dentro do envelope, enviava e passado 30 dias recebíamos os discos em casa. E foi assim que começámos a comprar discos. Mas isto tudo 7, 8, 9 anos. Eu vi o tal concerto histórico dos Jans em Cascais em 75, tinha 8 anos, estava quase a fazer 9, fiz 9, 1. Mas pronto, foi muito cedo a ligação. E, e, e a história talvez seja uma coisa difícil de acontecer para um miúdo hoje em dia, mas te ficares no quarto a ouvir o álbum inteiro e ler as letras, imaginar coisas, porque não havia videoclipes praticamente na altura, não é? Portanto, a imagem, o que é que era a imagem de uma banda? Não é? Era a capa do disco, era os postos, as fotografias de promoção, não havia vídeos para se perceber algo mais sobre aquela canção, tínhamos que ler a ficha técnica, saber quem é que produziu, quem é que tocou e tal... Bem, não era uma experiência solitária, também o era às vezes, mas muitas vezes era com três quatro amigos do liceu enfiados no quarto, já mais tarde, não é? na adolescência, e um gajo que tinha recebido o disco ia tudo para a casa dele ouvir o disco, e depois outro recebia o outro e ia tudo. Portanto, era uma partilha muito social, não é? Sem redes, mas muito social da música. Não é? Nós partilhávamos a música assim, as cassetes, gravávamos, o outro levava... E, tal. e portanto era eu sou uma geração obviamente que viveu essa experiência a 100% antes da televisão a cores, antes do, do primeiro espectro, antes dos primeiros VHS, das cassetes, portanto a música era a coisa principal das nossas vias e nos movia depois mais tarde a roupa, a estética, os movimentos, as tribos, completamente mergulhado nisso durante muito tempo
0: E sempre gostaste de cantar
1: Sim, sempre gostei de cantar. Eu, aliás, as, as primeiras coisas que eu fiz em pequenino e que imaginava coisas em inglês ainda no início, letras, claro. Só havia quase bandas inglesas. E era, era a cantar também. E a escrever. Eu tenho coisas escritas de fugir, não é? Obviamente. Mas dessa altura, nos caderninhos, fazia queria fazer canções. Mas lembro que havia alturas que fazia álbuns também, inteiros. Imaginava uma carreira numa banda com um álbum assim, depois outro correu bem, outro correu mal. Um álbum conceptual, depois um álbum pop. E vivia muito essa... Pronto, esse sonho de poder fazer isso na minha vida, um dia, mais tarde.
0: Tinhas assim alguma grande referência a nível vocal? Alguém de quem gostasses?
1: Tinha várias. Tinha, nessa altura, mais pequenino, não tinha o Peter Gabriel Lujans, que era dos meus cantores preferidos, e depois a seguir o, o Mark Bolland e o David Bowie. Digamos, foram as três vozes da altura que me influenciaram nos anos 70. Uh, depois gostei de outras que gostei, comecei a ouvir muito secar Uh, bandas inglesas do, do New Wave claro, mas assim vocalmente eu acho que as três vozes que eu gostava mais era mesmo o Bowie, o Peter Gabriel e aquela voz, como é diferente destas duas, do Mark Bowen.
0: Ok. recentemente fizeste um post em que manifestas o teu apreço não, não, nada, nada temas, <risos> okay, okay. nada temas. <risos> Manifestas o, o teu apreço pelo, pelos Oasis agora a propósito ah, daquele sim. documentário sobre uh, Nebsworth? <risos> um, foste sempre mais, mais Team Oasis do que Blur?
1: Não, eu, eu, eu tenho os discos deles todos, de uns e de outros. Gostas das duas bandas. Houve ali uma rivalidade, claro, é diferente, não é? Estamos a falar de, nos miúdos que vêm da Art School e de outros vêm do Pub lá do bairro, não é? A música. Agora, há ah, se calhar aquele lado mais épico que eu gosto da Pop, não é? De Only Forever. Calharás o Blur, talvez o to the End mas não chega lá, não é? E há, há canções, realmente canções, sejam mais roubadas aos Beatles ou menos, não me interessa. A apropriação cultural é uma coisa que eu acho que deve, se deve promover na música, na música pop. E portanto há canções dos Oasis são canções para toda a vida, né? não falo só das mais pop como o Underwall e tal, mas o Live Forever, Champagne Supernova, sei lá, tantas canções boas. E também dos últimos álbuns, os últimos dois álbuns dos Oasis são dos meus preferidos, o Don't Believe the Truth é um grande disco com grandes temas. Mesmo o último tem coisas muito boas. E já não é aquelas cançõesinhas à status quo que se falava no início da carreira. Os tais com o Oasis, não é? Aquelas t-shirts que fizeram para gozar com os Oasis, os fãs dos Blur. <risos> por causa do, de ser uma música um bocadinho mais quadrada. Os Blur não eram mais explorativos, é óbvio. Tinham outras ambições. Aliás, depois do seu grande sucesso, voltaram-se para o Alternative, e o, para os Pavement, etc. entraram para uma linha muito mais alternativa. Mas é agir, por exemplo, ver agora o Graham Coxon a tocar com o Dan Duran. Tem alguma piada, não é? <risos> Tem alguma graça a ver Eu fiquei, o que é? E ele acho que, segundo o Simon, o Simon Le tipo, Chegou ao estúdio, colocou logo aquilo muito bem Tímido, integrou-se muito bem Nem houve ali dúvida, nem nada Tem, Às vezes esta coisa das rivalidades não é? A proposta das rivalidades, não é?
0: Também ajuda a vender, não é? A ver é assim uma guerra
1: É assim, eu para falar Para ser sincero, quando era miúdo nos tais anos 70 eu, O facto de eu odiar Disco Sound Tinha a ver com eu gostar de punk, não é? Agora eu gosto imenso de discussão, e coisas fantásticas, mas na altura havia, ok, se eu gosto disto não posso gostar daquilo, não é? Era uma coisa muito de tribos. E isso, hoje não, hoje não, às vezes o miúdo ele gosta de tudo, às vezes gostam até de coisas demais. Eu digo à malta também, pá, mas calma lá, tens de pôr aí um travão, às tantas gostas mesmo de tudo, desde o Pimba ao ou, ou Stockhausen, quer dizer, não pode ser, tens de Porque senão às tantas dilui-se, não é? As coisas também se diluem. Eu acho que é saudável as pessoas terem uma maior abertura e menos preconceitos. Mas. Mas hum. talvez um bocadinho de, não digo de preconceito Mas um bocadinho de uma estética mais apurada Ao nível dos gostos Possa ser uma coisa benéfica
0: Talvez tenha a ver com a facilidade com que as coisas nos chegam, não é? E as
1: descartamos <risos> Ai, gosta tá, já. P... Ai, gosto ah, já, tá ah, já. Estás a passar mas... no
0: feed, no scroll <risos> Um, é, dois, três, é. quatro não
1: é? Parece às tantas Eu vejo às vezes aqueles miúdos sem seis prendas na noite de Natal. E abre, ah, que, giro, ah, que, giro, ah, que giro, é que, que, é E é um bocadinho que somos inundados pel, pelas playlists e, e tal assim, e há coisas difíceis e depois não temos tempo Para explorar. É, eu, eu tento às vezes forçar-me a -me dizer, não, vou ver aquele filme hoje, vou estar ali, vou dedicar uma hora e meia da minha vida a uma coisa, é? concentrado. E é tão difícil, não é? Ou porque há mensagens, ou pode pode ter acontecido alguma coisa e tal. E é o que tu dizias, antigamente não estavam as notícias dos crimes, que há a facada ou a arco e flecha sim tão rapidamente, não é? E agora é tão global ficamos, e se calhar em 84 quando eu fui à boleia para Paz Vindimas em França, quer dizer sem telemóvel, eu tinha só tinha feito 18 anos, não é? Se seria difícil para mim, como pai, que um filho meu fosse assim, sem contactos, e eu de vez em quando mandava um postal, a ver? e depois já não tinha dinheiro e não sabia como é que via de voltar. Nós hoje somos todos muito mais betinhos nessa, nessa coisa, e os nossos filhos já têm que ser, e coisa, ai não, então Deus mal, e, tal. e ah, se não viesse dormir a casa, liga-me, onde é que isso fazia na minha geração, não é? Portanto, está é, é tudo um bocadinho mais coquete, não é? Tudo mais sensível. Uh, não, isso seria uma outra conversa Tínhamos que ter alguém mundo... aqui de... Um psicólogo, um psicólogo, talvez, um, para um, analisar. um antropólogo, sei lá Para analisar Mas na fruição da música E é isso que também me interessa falar Esta oferta é ótima Porque assim eu estou a ler Agora faço uma coisa que era impensável fazer Eu compro uma revista de música e ainda continuo a comprar em papel algumas ah, e estou sempre com o, o, o iPad ao lado do telefone, vou logo ouvir a música de, do disco que eles estão a falar, e daquele disco antigo ou o novo single, e é logo, é uma experiência é logo eu até, houve muito tempo que li no tablet porque, carregava logo no link, ia logo para o vídeo da banda e tal, depois deixei de assinar no tablet e voltei a comprar por causa dos CDs que eu ia na capa, <risos> que não, não parece digital, lá está os CDs, outra coisa eu acho que vai haver um comeback mais cedo ou mais tarde do CD e talvez até do DigiPack primeiro ainda, então já começa a ter um bocadinho de saudades. <risos> desses é preciso, formatos.
0: É preciso passar algum tempo, é, não é?
1: é? É que é gira a cassete e tal, mas quem é que vai ouvir aquilo? Quem é que tem um deck em casa? Muito pouca gente, não é? É só giro de lançar uma cassete e fizeram-se muitas cassetes no último ano. Há uma fábrica no norte que fez 60 e tal mil cassetes, não só para Portugal, é óbvio, mas é incrível. Agora, se calhar, qualquer dia deixa passar um bocadinho esta, esta onda, assim, outra vez uns Digipacks porreiros e começar outra vez a ter alguns objetos para contenham a, a música que queremos ouvir
0: Curioso falares -te deste tema a seguir aos Oasis ou a propósito dos Oasis porque o Noah Gallagher, Gallagher no, no documentário também diz uh, não houve altura para a música como nos anos 90 não havia telemóveis
1: Ai, disse, é não havia
0: net <risos> tava tudo só, era só pessoas aos berros a cantar as músicas em altos berros uh, às vezes dá um pouco saudades é? De, desse tempo
1: Sim eu acho que também eu não ligo muito a isso eu estou em palco e vejo os telemóveis erguidos, num live ou filmário, para mim, portanto, dá como não me deu. Há pessoal que proíbe, bandas que não querem, e não sei o quê. Eu, para mim, estou-me a borrifar. As pessoas estão lá, experienciam como quiserem. Mas eu não mudo nada pelo facto de saber que estou em live no Facebook ou no Instagram, ou no sítio qualquer. Canto da mesma maneira e canto para as pessoas que lá estão. Não me preocupa nada isso Agora, quando eu vou ver o espetáculo, a não ser que vá sponsorizado do festival e tenho que fazer lá os posts com as bandas que vou ver, que isso acontece, não é? Tenho que fazer... Quando isso não acontece, estou ali a curtir a música e a beber uma cerveja, e com, com os meus amigos e não, esquecemos completamente do lado virtual da convivência, não é?
0: Claro. Recentemente uh, e agora sim, pode, agora é, é um post <risos> menos agradável, mas, mas nada de que te comprometa. Uh, criticaste a DGS acusando de, de, de discriminar uhum. a cultura uhum. uh, tem a ver com, com a menor abertura ou com a mais lenta reabertura do setor, imagino.
1: Uhum. Eu repare, quando... E eu acho muito bem, atenção, quando se abrem as discotecas no dia 1 e um tipo pode ir para uma discoteca em Lisboa com mil pessoas e estar a beber um copo e estar a dançar na pista de dança sem máscara, eu faço-me confusão que uma pessoa que entra num teatro e está sentada na sua cadeirinha tenha que ter máscara durante uma hora e tal de espetáculo, ou noutro concerto ao ar livre, não é? Portanto, acho que há aqui critérios que... Eu sei que as discotecas tinham de abrir, senão as pessoas morriam todas, as empresas faliam, é óbvio, uh, mas há uma questão política, porque quer dizer, se, se eles não acham que se pode deixar a máscara cair, então não podem abrir as discotecas, não é? Portanto, há aqui uma questão política que eles finalmente tiveram e bem de abrir as discotecas, para o setor sobreviver, mas depois parece que as normas para os outros setores ficam, ficam atrás, não é? Portanto, não há aqui coerência é o que eu acho, e tem que haver coerência e, e, e portanto, neste momento, espetáculos que sempre se comportaram muito bem, não é? Fizemos, pessoas afastadas, do, do, do dois metros, os lugares, máscara, o concerto todo. Acho que toda a gente se portou muito bem no, nos concertos. Isto falando dos promotores, dos produtores, das, dos artistas. E pensa, bem, já, e já não, é, já não há razão para haver esta coisa? Depois dizem, ah, pois é preciso de teste. Depois chama a notícia a dizer, ah, as, pessoas, as pessoas com, com certificados não têm que fazer teste para o espetáculo. E dizem, Mas não tinham antes, que notícia é esta. Está tudo tão desregulado, é tudo tão estranho, não é? É tudo tão estranho que, repara, aqueles testes piloto que foram feitos em Abril, cujos concertos foram feitos de forma graciosa pelos donos dos P.A., as, as equipas de palco, os artistas que não levaram cachê os produtores e promotores que não levaram chave foram feitos à custa de todos os, os, os elementos ativos do meio. Os resultados não saíram, não é? Não é um bocado estranho, quer dizer... Havia eleições no fim de setembro, eu acho. Que, quer dizer, os, os resultados só podem ter sido bons, não é? Se não tinham sido, se fossem maus, as tinham divulgado logo. E aquilo foi feito, toda a gente deu de si para uma hipótese do verão ser um bocadinho mais aberto. E aquilo foi mantido num segredo estúpido. Ah, foi uma, colheram mal os dados, esqueceram-se os telemóveis, não juntaram aos e-mails das pessoas e depois vem a Cruz Manha a dizer: não, não, nós fizemos tudo muito bem. Quer dizer, e ninguém esclarece, não é? Não esclarece. Não é? Eu até as piada que vem um senhor. De, um bigode engraçado dizer para trocarmos doces de abóbora no quintal, quando for Natal. Mas quer dizer, mas o humor no, no, no seu sítio, não é? E, e, e a parte que importa é socialmente noutra. Uh, portanto, eu não vejo razão para neste momento os espetáculos não terem as pessoas já, especialmente ao ar livre, sem máscara. Não vejo mesmo a razão e acho que é uma, acho que é uma estupidez. Não? E isso, pronto, é pronto, um, já vemos nos outros países as coisas mais abertas, em alguns sítios no, em que as coisas já estão a funcionar. Quer dizer, na Inglaterra já houve festivais todo este verão, não é? Claro que vão existir sempre alguns casos, não é? Claro que vão existir. Não é? Agora, se já não está em perigo o SNS, a parte dos internamentos, não é? A impossibilidade de outras pessoas com outro tipo de doenças serem acompanhadas, isso é grave. Se isso já não está em perigo, não vejo razão para estarmos a continuarmos a, pronto, a, a bater no ceguinho. Não é um bocadinho, este setor já está tão mal, já perdeu dois verões, só vai recuperar daqui a dois, três anos. O que é que ainda continuam a tentar impedir o Réveillon este ano, não é? Que é DGS, não, não quer não nada que haja, Réveillonzinho neste ano, porquê? Qual a, qual a razão? Há uma razão escondidas que, que a gente não sabe Estou a revelar, não é? para a gente saber não é? Agora, é tudo muito estranho é
0: Eu fui a vários uh, espetáculos Enquanto espectador Durante este tempo e nunca vi nada Mais controlado em termos é de segurança é Até no, agora já, já no verão Que as coisas já estavam um bocadinho mais aliviadas Fui ver aquela peça de teatro uh, Escrita pela Capicua uhum. Seriam talvez, não sei Talvez umas 100 pessoas Num jardinzinho ao ar livre e tínhamos de estar separados de máscara, separados das pessoas que estivessem ao nosso lado e mesmo que quiséssemos, parece que estávamos de volta à escola primária, se quiséssemos ir à casa de banho Tínhamos de pôr o ossinho A meio do espetáculo E eu pensei, mesmo que Bom, eu queira ir à casa do banho Eu não vou pôr por vergonha
1: é? Já se fomos ali uma churrascaria, não é esse problema Estamos todos lá na mesa e a becópes E a Ou falar seja, e a eu... cantar E a de pelo ar é não não é, não é? Pronto, que é que a cultura Há de ser o setor em que se bate mais não é não, Eu não percebo especialmente com a precariedade que há no setor O problema que veio daí, especialmente na parte técnica Dos técnicos, não é? É muito precário, muito intermitente e ainda mal definido em termos de, de, de estatutos, não é? do trabalhador da cultura, e porquê é que se, não se deixa as coisas, até tipo, para as pessoas ficarem mais animadas, e, não é, espetáculos, música, teatro, bailado, para tentar pôr isto mais próximo do normal, porque as pessoas já estão a restaurantes, já estão a ir a bar, já estão a ir a discotecas, então porquê é que o auditório municipal tem regras tão retrógradas ainda no tempo?
0: Sim, até porque depois as pessoas se sentem-se tolhidas, não é? Com máscara, com distanciamento, não se podem levantar para dançar
1: É horrível É, é muito contra era, a natura É contra a e mesmo para quem está em palco Como eu te disse, eu fiz o lado de noite toda a pensar nisso, na realidade Olha, vou apresentar uma, uma banda sonora para as pessoas que estão sentadas no, no... Mas depois também, passado seis meses, quando fiz os primeiros ensaios com a banda Em outubro de 2020 Começámos aí a fazer as canções do lado de dia, não ia é? dizer, não ah, isto vai ter que melhorar, vamos fazer canções pop com refrões outra vez, pensar em palcos grandes fazer aqui o equilíbrio do disco e daí o lado dia serem é cinco canções pop, não é? todas elas um bocadinho diferentes, o que também dá gosto fazer com esta idade, poder fazer uma no fundo se cita a Motown outra é uma cena mais rock uma cena mais latin pop Blue eyed Soul dos anos 80 o ADA depois faço -o a ver o mar, que me remete um bocadinho ao pop épico dos, dos, dos 80's e Tear for Fears e não sei o quê. Mas, se calhar a idade, antes essa liberdade de poder eu navegar um bocadinho em vários estilos que eu gosto, não é? E de ser um bocadinho mais eclético e não estar tão preocupado com o mercado e, se, e com, com os views do YouTube e etc. Um, e pronto, eu o disco Noite e Dia é, sai assim. Eu tive ainda hesitei muito como é que isto seria lançado. Como é que pode ser uma canção como A Montanha ou Do Zero aos Cem juntamente com, com, com O Tempo Não Espera ou Déjà Vu mas depois lá está, a história da música ensinou-me que isso já foi feito não é? e já foi feito de um dos artistas que eu admiro que foi David Bowie, quando, em Berlim com o Brian com o computador gravou primeiro o low e depois o hero exatamente com um lado A de canções e um lado B ambiental, experimental produzido pelo Bino e portanto é mais uma boa referência de déjà vu para <risos> pôr aqui no noite e dia vou fazer um álbum em vinil também Vai ser em vinil, com um lado de dia e um lado de noite, duas coisas diferentes.
0: Um lado, o vinil faz sentido, não é? O lado A e o lado é. B também.
1: CD é é, é, chato, é coisa. Ou o digital. Eu, eu, eu pus no digital lado de noite e lado de dia mesmo, para as pessoas perceberem que há alguma diferença naqueles dois blocos de
0: Vamos agora passar ao tema da semana, que na verdade esta semana são dois, dois filmes com música dentro. Primeiro falamos de Zé Pedro Rock'n'Roll, o filme sobre o eterno Zé Pedro dos Chutes e Pontapés, venceu o prémio de Melhor Documentário Internacional no Festival de Cinema Punk de Los Angeles. Este é já o 17º prémio, arrebatado pelo filme de Diogo Varela, Silva que a este propósito comentou tenho a certeza que este era o prémio que o Zé Pedro ia mais, gostar, mais ia gostar porque é o festival que faz sentido para alguém como ele o documentário que inclui numerosas passagens da longa entrevista de vida que a Blitz fez a Zé Pedro um ano antes da sua morte deverá agora ganhar distribuição nos Estados Unidos Miguel, viste o filme... Faz... Não vi
1: e tenho que pedir desculpa ao Diogo <risos> e parabéns ao Diogo, ele foi incansável durante todo o processo e, mas ainda não consegui ver e, e, Lá está, sabes ainda não, está na, não, nenhum, não está em nenhum Provider Não está em nenhum Dos que eu assino E não está em nenhum ainda, acho eu, não é? Mas deve lá chegar E se calhar vou Ultimamente, o tempo também é escasso Se calhar vou acabar por só ver quando chegar à televisão Embora eu goste de ver as coisas gosto de ver as coisas em ecrã Grande Mas temos Doce comecei agora a ver os episódios Também não tinha visto o filme E o Variações acabei por ver também em casa É uma coisa chata, mas... Mas pronto, acabo, acabo sempre por, por ver.
0: Mas é bom termos mais música portuguesa no, no grande ecrã, não é? Temos é. histórias que, que podem claro, ser contadas claro, e devem ser é, contadas.
1: Claro. E agora, o Indy, o às vezes, tem várias coisas boas. Há lá um bom um filme que a Charlotte fez sobre a mãe, Charlotte Gainsbourg, que vai estrear também. Estou interessado em ver e vou, vou conseguir a agenda por alguns desses filmes. Mas é isso bom. E eu acho, até mais neste das duas pelo que eu vi, só vi os dois primeiros episódios mas acho que até está um espaço à frente em, em termos de cinematografia em relação ao de e, e os planos e as medidas vão muito, muito bem lá está, são atrizes com formação não são, pronto bloggers ou, ser atriz, ou, não tenho nada contra mas nota-se logo na, na, na intensidade com que elas uh, interpretam os papéis que há ali pessoas que tiveram na escola de teatro por exemplo, e tiveram anos a aprender e já tiveram em palcos, companhias independentes e agora chegam ao mainstream, mas com uma bagagem que, que, que faz toda a diferença e é isso, pode estar no mainstream, mas se houver uma bagagem que faça toda a diferença, esse pode ser o segredo do sucesso, não é? O sucesso e da longevidade, mais até. <risos>
0: Outro filme musical que tem dado o que falar é The Velvet Underground, o documentário de Todd Haynes sobre a banda de Nova Iorque. O filme fica por estes dias disponível na Apple TV e é descrito no Expresso que chega este sábado às bancas como um filme caleidoscópico sobre uma família disfuncional. O Expresso, de resto, entrevistou Todd Haynes, que no seu currículo tem, por exemplo, a criação do filme Velvet Goldmine. E neste artigo ficamos a saber que para o documentário o realizador viajou mesmo até a infância de Lou Reed e John Cale, portanto é uma coisa aprofundada. E chegando à conclusão de que, mais do que uma banda, os Jovem Underground eram um, uma atitude. Uhum. Uh, qual é a tua relação Estás com a banda? Estás ansioso por estou ver ansioso, este filme? Estou ansioso,
1: uhum. Eu gosto muito do Todd Haynes e, e estou ansioso até porque. Vai ser aquela parte que faltou no Andy do Gas Van Sant que eu fui ver e gostei, mas que, em que omito praticamente a história com o Revel Underground. Fala assim, os três linhas dele comprar uma banda e aparece lá a Nico e tal, mas não aparece o Lou Reed. Né? Portanto, ele não foi por aí, foi a opção do, do, do Gas Van Sant e eu fico saído lá assim, tipo, Epa. e agora, com a ótima notícia de, de, de estrear agora na Netflix, vou querer ver. Até porque eu acho que a atitude da arte deles foi foi muito importante naquela altura foi, antecipou muito até do que depois foi o punk mais à frente e os movimentos mais avant-garde e eu sou fã portanto vou e vou estar atento tenho visto coisas giras né? aquele comentário do Rick Rubin com o Paul McCartney é muito o to one é muito bom e ontem uma série de músicos estavam lá numa no meu showcase estávamos a falar disso e daquela coisa de, de ser apenas um programa a preto e branco com eles dois no meio de uma sala, iluminados com uma mesa de mistura em que eles vão abrindo os canais dos multitracks, das discussões dos Beatles e ouvindo a voz só e só o baixo e olha aqui este arranjo que fizemos, que loucura foi esta ah, é incrível, é incrível esse, tal como outro que eu também aconselho que é o do Mark Ronson o do Mark Ronson uh, que é uma coisa engraçada, ele como produtor faz cada episódio tem a ver ou com o reverb na música, ou com o sampling na música, ou com a distorção na música e tens lá toda a gente, desde o pessoal do Timing Paul, a Sonic Youth a falar e é muito, muito, para a música especialmente é muito, muito interessante.
0: Há um sobre o autotune não
1: é? Há um, exatamente, Eu claro. outro
0: dia fiz um post jocoso sobre o autotune <risos> e alguém me disse vai ver o documentário de Mark Ronson ainda não vi, mas agora é
1: agir é como o Autotune é inventado por um senhor que se dedicava a, a pesquisas no fundo dos oceanos, através de ultrassons para encontrar petróleo, acho eu. E gostavam muito de música e numa festa algum tipo disse, Pá, tu inventas tanta coisa por que é que não inventas uma máquina que para afinar os cantores são todos desafinados e tal. E foi assim que surgiu o como uma ferramenta para afinar cantores desafinados. Ainda é o que faz hoje mas é mais do que isso. Hoje em dia o autotune já é um,
0: uma, sódio, uma ferramenta quase. uma
1: ferramenta estética que é, que é usada. Mas eu, eu também não, não adivinhava que depois da share que tivesse tanta vida e ainda tivesse aqui e fosse usado somente o pessoal do hip-hop e, e, e movimentos associados Que usa já como, pronto, é uma, normal como se, como se calhar usava o reverb na minha voz Eles usam o Sim,
0: sim, sem dúvida Eu lembro-me sempre quando apareceu essa canção da Cher O Believe, aquilo na altura era diferente, não é? E a avó de uma amiga minha referiu-se uma vez a essa canção como aquela canção com os trocadilhos na voz
1: Os trocadilhos, <risos> sempre. Eu tenho uma memória gira dessa canção Porque eu não gostava nada na altura E não gosto muito, ainda hoje <risos> é para ser sincero Mas as canções são canções, não é? E como há aquele disco fabuloso Do Ryan Adams a, a regravar o disco a Taylor Swift E é fabuloso, porque são grandes canções Eu lembro-me que tinha um programa na televisão Que era o Miguel Lange Vivo na RTP1 e, e um dos convidados era o Lloyd Cole e então eu tinha cedido o meu camarim ao Leite Call porque estava cheio naquele dia estávamos a gravar dois programas, iam lá os Ataque para uma entrevista, estava a Gal Costa acho eu, não sei, uma loucura e eu disse ao, ao, ao Leite, Pá, usa o meu camarim estás à vontade? Ficou lá e sei, só que precisei de ir buscar uma coisa depois ao meu camarim e ele estava, e comecei a ouvir o lógico, com aquela voz de Do You Believe in Love, love? E ele estava a tocar em acústica essa canção e eu disse, mas estás a tocar isso, tipo, ai ai, depois venho cá tocar ao Coliseu, já estava marcado e acho que vou tocar isto no encore para curtir e tal. E, pá, e realmente na voz dele a canção até ficava fixe. Portanto, as canções têm, às vezes, o arranjo, não é? Todo, o pode transformar a tua percepção de não gosto nada disto, que é foleiro, é pá, realmente até é uma canção fixe.
0: Engraçado, tem, tem várias vidas, não é? é? Exato. A tempestade por fim passou Não se ouvem passos no corredor Ninguém cá vem chamar A calma de voltar O céu quebrado Ilumina sonhos, já caminho de um novo lar. Uh -huh. Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação, ou, em alguns casos, fora dela. No passado fim de semana eu fui até à Dinamarca acompanhar o final de uma curta digressão da Gisela João. A artista portuguesa foi levar a sua Aurora, o disco que lançou este ano, ao público belga e dinamarquês, sendo que eu a apanhei na última data numa bonita sala do século XIX em Copenhaga. Foi uma noite especial, não só pelo espetáculo em cima, si, mas... Também pela envolvência, porque na Dinamarca as máscaras já não são necessárias, penso que apenas no aeroporto são obrigatórias. Pelo que foi muito curioso ver o público assistir ao concerto de copo de, de gin ou de vinho na mão, completamente descontraído, algo que nós já não temos aqui há muito tempo. Neste espetáculo, além de canções dos seus três discos, a Gisela cantou Atrás da Porta o clássico de Chico Barco para Elis Regina e também Tempestado, um tema muito bonito de um disco que vai sair agora em novembro do projeto Mirrors. Miguel, uma coisa que eu achei engraçada nesta viagem relâmpago, porque foram menos... No meu caso, menos de 24 horas Foi a felicidade dos músicos e da equipa Com o regresso à estrada Mesmo que isso implicasse estar no aeroporto Às quatro da manhã, é como aconteceu <risos> eu sei, eu sei. Um deles disse mesmo esta frase Que eu anotei logo na minha cabeça Já tinha saudades de ter saudades de casa <risos> Uau. Isto faz sentido
1: <risos> Faz, faz Eu estive na véspera com a Gisela Fazendo televisão ao vivo Que também é uma coisa boa de fazer No programa do, do Herman Zé eu cá por casa Ela estava lá com o Justin e estava exatamente a falar disso depois volta para preparar os coliseus e fazer esses concertos, o que era sair daqui, viajar e tocar era logo uma coisa incrível. E uh, eu, basicamente, estou desde os meus, balados a 17 anos, que tenho sempre mínimo 30 espetáculos por ano, não é? Nos, nos anos de Delfins tinha muito mais, às vezes 100, 120, mas pronto, com a resistência e tudo, faço sempre tipo 20 no verão, pelo menos, e mais os meus a sol, faço 30 e tal. E foi a primeira vez desde os meus 17 anos em que tive. Esse tempo todo com pouquíssimas saídas, não é? Uh, e é muito estranho porque aquilo é já é o teu ADN. É que tu... Pai, eu estive a tocar no festival de, 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 em Águeda na semana passada, Pai, aquela coisa de ir para o hotel e ficar ali e tal, eu gosto daquilo, eu preciso daquilo que é, é bom estar em família e com os miúdos e a casa e tal, obviamente, mas aquela rotina que eu tenho que é ir com a mala para o hotel parar um bocado, ligar a televisão, ler ir para o sound check, voltar, jantar, tomar duas concerto, voltar, ficamos ficarmos num quarto uns dos outros a falar a beber umas cervejas até às três da manhã é algo que acabou não é? temporariamente não é? e portanto é, eu percebo completamente isso aquela história da pessoa, depois o regresso também é, é, é muito bom mas é, eu hei é de viver sempre a fazer isso, se puder, até ao fim da minha vida. A viagem para mim, o tal horizonte aberto e tal, é uma coisa importantíssima para eu continuar nesta vida. Porque senão acho que já não fazia canções há muito tempo, nem, nem escrevia sobre nada há muito tempo. Uhum. Agora, isso de, 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 ir para o, desculpa, de ir para a plateia com o copo, com o gin na mão e tal, é uma coisa que em Inglaterra acontece, não é? Tu vais ver uma peça de teatro. Na Inglaterra, vais ao Royal Albert Hall vais com a cerveja, com a pint lá para dentro ver o concerto. E cá em Portugal não se pode, não é? Eu lembro que uma vez estava a ver um concerto no Coliseu de Lisboa e estava num camarote. E estava a tentar levar uma cerveja do barco de cima do Coliseu para o camarote. E eles não, não deixam, não é? E estava lá por acaso o Álvaro. O Álvaro Covões e eu disse: pá, tu, tu, vais, tu vais ver tantos espetáculos lá fora e tal. Porquê, é que, porquê é que não posso levar cerveja? Pá? Os ingleses todos são. É pá, mas os, os, os ingleses gost, gostam tanto de cerveja que eles deixam fazer isso. E eu não percebi, fica. O que é que quer dizer com isso? Ah, quer dizer que os ingleses gostam tanto de cerveja que não vão tirar cerveja para a cabeça do pessoal que está lá em baixo, como aqui fazem. E eu, ok. Valorizam a cerveja <risos> de outra forma. Exatamente. <risos>
0: É engraçada essa história, por exemplo, do, dos concertos No nosso caso, dos festivais Ou no, noutros casos, enfim Eventos desportivos, etc São tudo rituais que marcam uh, Fases do ano Eu lembro-me agora porque estive a ler um livro uh, Chamado Antropoceno, uma crítica Que é assim um título muito pouco promissor Mas é muito engraçado E é uma data de, de pequenos ensaios Uh, sobre fenómenos ou produtos Que pode ir da, sei lá, da Coca-Cola aos dinossauros É muito é muito engraçado hum. uh, É uma análise crítica e pessoal ao mesmo tempo e então o autor, a certa altura, ele mudou-se para Indianápolis E então ele faz uma dessas análises Aquela corrida que há lá em de, Indy, de carros Exato sim, sim, sim. Que ele diz que aquilo parece uma estupidez Até porque é uma coisa enorme E a pessoa ficando em qualquer ponto do, do autódromo, só vê um, um bocadinho, não é? O resto está a ouvir pelos altifalantes, mas que, como todas as coisas que parecem estúpidas à primeira vista, depois até tem o seu encanto e ele depois analisa a parte técnica e, e pronto, aquilo em termos de engenharia tem lá o seu quê. Mas o que eu achei mais piada foi que, no, portanto, enfim, no primeiro ano de, da pandemia não houve essa corrida e ele foi na mesma. Ele gostava muito de ir porque ia com os amigos, era todo um ritual de manhã, como nós vamos para os concertos ou para os uhum. festivais, não é? E então ele foi na mesma que foi com a mulher e foi lá visitar o recinto vazio <risos> naquele dia. E pronto, achei interessante, É uma prova de como os rituais importam, não é?
1: Agora lembrei-me quando a resistência interrompeu a sua atividade no verão de 94, nós estávamos a ponderar continuar a fazer uma turnê, mas só de jantares. E íamos lá mesmo, não havia concerto, mas íamos às terras, jantávamos lá e voltávamos no dia assim. Excelente, <risos> parece-me uma ótima ideia. <risos>
0: Noutro no no, no episódio, digamos assim, deste, deste capítulo sobre o que andamos a fazer Entrevistei esta semana o Dave Grohl por chamada Zoom A propósito daquilo que falávamos há pouco, uhum. o seu livro o Primeiro livro de memórias, porque ele está tudo entusiasmado E disse, todos os dias me acontece alguma coisa que eu acho que é uma história uhum. E eu já quero escrever mais uh, Aquilo no fundo, são ele começou por escrever para o Instagram Uh, várias historinhas uh, sobre os Nirvana, sobre a sua infância sobre a sua família uhum. e depois acabou por reunir uh, as mesmas num livro portanto acaba por ser um livro bastante fácil de ler uhum. bastante, bastante ligeiro, com histórias breves, mas, mas muito engraçadas o livro chama-se Storyteller, é lançado em Portugal no dia 3 de novembro e naturalmente que neste livro ele fala de forma bastante detalhada sobre a sua passagem pelos Nirvana ou sobre a morte do, do Kurt Cobain e é engraçado porque ele acabou por dizer que ao escrever uh, Partilhou sentimentos que nunca tinha confessado a ninguém Sobre a forma como ele viveu uh, esses dias Nomeadamente por achar que nem estava a sentir as coisas como devia sentir Mas depois ao final destes anos todos ele acha que não há forma Também porque entretanto já perdeu outras pessoas Que não há forma certa nem errada uh, de fazer o luto Então ele disse isto são coisas que nunca saíram da minha boca Mas depois acabaram por sair dos meus dedos no, no teclado o uh, um amor pela música, pela família sobretudo pela mãe que o criou sozinho e que sempre o incentivou em todas as suas aventuras são assim as traves mestras uh, deste storyteller mais um, uma biografia para tu juntares a ler, à tua lista
1: é, é verdade, nós, aquilo torna-se muito mais confessional a escrita do que a conversa até não é? e, e, e eu já escrevi alguns livros e especialmente o último foi a autobiografia é uma experiência totalmente diferente de, de, de escrever letras ou de fazer um disco e tal. Eu lembro-me quando... Já fiz para aí seis ou sete livros. Quando se acaba um livro é uma sensação... Eu acho que nem quando acaba um disco tenho da mesma maneira. É uma coisa mesmo estranha. Fica-se ali... É uma sensação de alívio porque aquilo é uma chatice quando é as revisões. E rever e tal, e rever e cortar e tal. O, 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 a edição literária é muito complicada. É, porque depois aquilo vai ficar escrito para sempre daquela maneira e poderia dizer de outra maneira e não está bem e tal. Mas quando se consegue acabar, é aquele. Foi a primeira vez que eu senti aquela coisa do, da árvore, do livro e do filho, não é? E nunca senti-se cá na árvore e no filho daquela maneira que senti do livro. É estranha experiência. Parece que ficou ali um pedaço de mim. Se calhar é por ser tão nós que aquilo fica, que é um objeto depois tão importante para nós, quando está fechado, finalizado, é mesmo quase como dar à luz, não é? Quase, <risos> <Tego> tru... <eu. risos>
0: quase terapêutico também, sim. sim, não sim, é? sim, sim. Oh, Passamos agora ao disco da semana que desta vez não é exatamente um disco novo mas sim a reedição de Let It Be o último álbum dos Beatles lançado originalmente em 1970. Nas várias reedições que chegam hoje às lojas e às internets, destaque para a inclusão de várias faixas nunca antes reveladas, incluindo ensaios e jam sessions, e também para as novas misturas. Nas edições mais luxuosas, os fãs poderão também encontrar fotografias raras ou mesmo inéditas, tiradas por Linda McCartney, um prefácio escrito por Paul McCartney, e muitos outros miminhos, como letras manuscritas, recados escritos no estúdio, etc., Tu gostas destas reedições? <risos>
1: <risos> gosto, gosto, e estou muito ansioso pelo filme do Peter Jackson, não é? Saiu um novo jingle agora, um novo trailer, desculpa. E, e, e é uma coisa gira porque um dos livros que eu li ultimamente que tem a ver com a Apple Corporation e com os últimos dias uh, fala muito sobre a, a decisão deles de terem tentado construir o seu estúdio lá na cave, para não estarem em Abbey Road e irem para um outro ambiente com tudo que mal e, e bom aconteceu e isto é uma visão que muita gente tinha que aqueles últimos dias tinham sido horríveis com o George a dizer ao oh, Paulo toca tu, não me e o outro não sei o quê e o Yoko lá a aparecer e tal e parece que afinal uh, não foi bem assim, coisa que o Ringo Starr sempre tinha dito Epá, nunca que aquela primeira versão do Let It Be, esqueçam isso, estou a falar do, do vídeo Não do, do disco, esqueçam, não foi assim Tão negro, não é? Aqueles momentos Claro que o pessoal fartava-se já estava numa fase Um bocado divergente Então estou curioso, eu acho que este documentário Este filme documentário do, do Peter Jackson Acoplado pelo Peter Jackson vai, vai pôr as pessoas a ver aquele fim dos Beatles A uma outra, a uma outra luz, não foi assim tão... Tão dramático como uma como, como história às vezes conta. Mas sim, eu acho incrível contribuir o mercado para estas coisas, não é? E são caras, não é? A edição que tem as cestas todos vai custar de 70, a 80 euros, não é? <risos> como já aconteceu ao Abbey Road. Portanto, é coisas, há, um, há um mercado para estas coisas e é incrível. É, é muito dedicado a pessoas mais velhas que têm já dinheiro Exatamente. e poder de compra e vão comprar aquele objeto. Mas, é, mas pronto, pelo menos ainda garante alguma fé na nossa vida fazer discos e editar discos que não sejam só singles a sair digitalmente é? Para ver um, lá está este Noite e Dia é um documento de, deste anime Pronto, é um, o seu todo, é como um livro musical este é o seu todo e eu acho que ainda faz sentido haver um, obras dessas no mercado haver obras assim tudo bem, podem ver os singles e os vídeos no Youtube eu ah, também sou a favor completamente mas também deve haver espaço para uma outra reflexão ou seja, não andar a ouvir singles atrás de singles em playlist, mas estar a refletir de 40 minutos com um disco. Estar a refletir uma hora enquanto se lê não sei quantos capítulos. esse espaço acho que é mais preciso do que nunca.
0: Sem dúvida Também hoje chega um novo EP de Johnny Marr O ex-guitarrista dos uhum. históricos da Smiths Diz quem já ouviu este Fever Dreams Part 1 Que tem uma abordagem poderosa e direta Bem ilustrada pelo single Spirit, Power and Soul Já as letras, diz o comunicado São ao mesmo tempo pessoais, universais E subtilmente políticas Já ouviste alguma coisa, Miguel?
1: Não, não vi, só ouvi o single, só ouvi um tema assim, Mas o álbum não um, Eu tenho uma t-shirt a dizer Johnny Fucking Marr é verdade, uma t-shirt comprei num dos concertos dele que vi Já vi dois ou três, três concertos dele e, e gosto, e sou fã Sou fã dele uh, Agora o, Há aquela história, não é, de, de ter a vida o uma banda a fazer covers do Smith com, <risos> com o Rick Astley, não é? E, e parece que, que Eles estiveram com o Johnny Mário E Mario, não lhe disseram nada E ele ficou assim um bocadinho chateado com a coisa Mas ontem já ouvi um rumor que acho que o Morris Estava escondido na plateia A ver os Blossoms com o Rick Astley <risos> Mas estou muito contente com o, com o novo disco dele Eu gosto das coisas que ele faz de, Como guitarrista então nem, nem, nem falar um, e, e também fiquei muito contente Que há umas semanas Porque ele fez um like com um comentário meu um oh. post no Instagram, portanto Até fiz lá um print screen e tudo Faria <risos> o <Eu> mesmo <risos> tu,
0: não, não sei se pode pôr as coisas nestes termos Mas é, és mais Tim uh, Morrissey ou Omar
1: Lá está, Epá, o Morrissey ultimamente Há dois gajos que, que eu gostava muito Um deles é o Morrissey, outro era o John Lennon Johnny Rotten, não é? Que, não sei pronto se é da idade é? Também se fomos ouvir as conversas palermas Do Van Morrison e do Eric Clapton Também percebemos, se calhar, pessoal Uma altura... Todos têm algo de gesto em si, não é? chega uma altura que estamos sem filtros a dizer aquilo que nos apetece e vai na cabeça. Portanto, quem sou eu para criticar, não é?
0: Muito bem. Para terminar esta sexta-feira rica em lançamentos, fica também a menção a Music of the Spheres, o nono álbum dos Coldplay, primeira colaboração da banda inglesa com o produtor pop Max Martin. Jesus Christ! <risos> Sabes quem é aquele senhor que faz os êxitos todos é. oh. quando, por encomenda.
1: que as coisas não podem piorar
0: <risos> Confesso que só conheço o single também. <risos> Vamos agora falar dos concertos que vamos ver nos próximos dias. Esta sexta-feira, Tomás Valenstein, dos Capitão Fausto, toca a solo na Sala Avenida, em Aveiro. Sábado é a vez da Fábrica do Pão, em Lisboa. Também no sábado há finalmente chutes e pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa. É um concerto que a pandemia adiou mais de uma vez, mas que finalmente terá lugar na Altice Arena, em Lisboa. De sexta e sábado acontece o Festival Emergente, com novos nomes da música independente portuguesa no Capitólio, em Lisboa. Vão estar lá, Solar Corona, Gator de Alligator E Shiznaki com a tua presença, Miguel
1: Sim, Chinaski convidou-me vai, vai ser uma série de convidados O Sambado, uh, o Alex Teixeira, uh, A Pia Maria também E, e acho que há é uma surpresa Que eu, nem eu sei quem é Mas vou lá estar a cantar um ou dois temas com o Chinaski A partir da meia-noite Já não é horas para eu entrar em palco <risos> tá, mas...
0: <risos> Já a brasileira Malu Magalhães estará na Casa da Cultura de Ilha na terça-feira, dia 19, em Castelo Branco, no dia seguinte. Tu também já tens alguns concertos marcados ou
1: apalavrados? Tenho, tenho, tenho. Pronto, tenho a apresentação em Lisboa, no Maria Matos, para dia 30 de novembro, que vai ser um concerto com, com os três convidados em palco, o Pedro Troia, o Constança e o Rui Maia, que vai tocar alguns temas connosco. Portanto, vou, é esse que eu estou agora a preparar e estou a contar, a partir de janeiro, recuperar alguns dos, dos, das datas da nova pop que foram, foi cancelada logo no início, a tour, no princípio de 2020, e fazer, fazer alguns concertos de agora, do noite e dia, em, em, em espaços fechados. O verão já tem algumas coisas, não é É num festival, não posso dizer, mas, mas é por aí, tem também a resistência, não é? a resistência agora faz 30 anos, está a fazer neste momento 30 anos em que se inventou a resistência, e vamos ter os espetáculos... Uh, Lisboa, Porto, Lisboa-CCB, Porto-Casa da Música e depois no dia 30 de dezembro uh, o Caio da Figueira da Foz. O do Porto esgotou logo, foi incrível. Mais, em quatro dias esgotou a Casa da Música. Temos uma data extra anunciada agora, já à venda. Lisboa, falta para 60 bilhetes para, para esgotar também, acho que vai esgotar. E vão ser... Nós, nós tínhamos pensado fazer... Uh, já há dois anos, um espetáculo, uh, começar a fazer um espetáculo anual em dezembro, meio um espetáculo de Natal da Resistência. E convidados, tornaram tornar uma coisa, um hábito, como há aqueles concertos para o Meneiro, fazer a Resistência. Isso que ainda vamos fazer. Mas entretanto, isto aconteceu e nós pensámos, espera lá, nós vamos fazer 30 anos, vamos é fazer o concerto dos, dos 30 anos de, de carreira. E isso vai acontecer. E depois há os delfins, que começarão em, no fim de junho no Rock in Rio e porventura mais algumas datas ainda durante... Durante esse ano.
0: Estás com, com vontade com. Eu vou tocar amanhã.
1: Amanhã tenho outro concerto, mas é privado, não posso ser aqui. Mas vá lá e não uns privados, às vezes, para os músicos e para os técnicos receberem alguma coisa tem sido tem sido fixe Mas, mas dos, dos concertos públicos são esses que eu te disse. Muito bem. A ou tradição, tu pertences a ti. Não és de
0: ninguém. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Muito obrigada, Miguel Anjou, por aceitares o nosso Obrigado convite. É um eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura do nosso convidado. Miguel, o que é que nos trouxeste?
1: Olha, é engraçado, porque a nossa conversa até acabou por abordar a viagem e os horizontes e falaste das turnés e das Gisela João, daquelas histórias das saudades e tal. E o que eu trouxe hoje é, é um pequeno excerto de um livro que teve esgotado 60 anos, que é um livro de viagens do Ramalho Ortigão eu vou ler aqui uma parte do capítulo que se chama Sobre as Águas do Mar este livro, esta compilação das viagens chama-se pela Terra Alheia foi agora a Quetzal, editou e, e, e eu tenho a versão digital, claro <risos> desculpa, Ramalho Ortigão <risos> acho que deve ser não, mas pronto então vou ler, eu acho que tem muito a ver com aquilo que estamos a falar vem um belo dia em que esta visão esta miragem, este sonho, esta febre pode mais que nós a vida habitual pesa no nosso espírito como o trambolho no pé de uma galinha. Dilatam-se-nos os pulmões, desdobra nos ainda, falta-nos o ar nas nossas casas, falta-nos a água nas nossas fontes, falta-nos o espaço nas nossas ruas. A cidade então é pequena e o passeio é pouco. Quer-se viagem, a liberdade, a largueza da terra, a vastidão do mar e a amplidão do céu, o mundo. Não há outro remédio nestes casos senão não fazer o que eu fiz, arranjar a mala e partir. Para onde? Para qualquer parte. Para quê? Para voltar depois. Porquê? Porque se volta melhor do que se foi Mais instruído nem sempre, mais ensinado sim Pode-se não aprender nada de novo Mas fica sabendo melhor o que já sabia antes E depois no regresso Prazer de chegar
0: oh,